0: ¡Hola, hola a todos! Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Ardilla Loca. Hoy grabando desde una de las oficinas del ISTI, Instituto Superior de Desarrollo de Internet. Para los que no lo conozcan, es una institución académica de educación superior privada que tiene sede en Madrid, Barcelona, México, DF, Estados Unidos, Boston y Silicon Valley. En esta universidad fue donde yo me formé como máster en, en Internet Business y hoy tenemos el lujo y la suerte de entrevistar a su fundador y CEO, Nacho de Pinedo. Eh, por favor, antes de escuchar este podcast, los invito a que busquen en Google a Nacho para que puedan saber un poquito más de quién es él profesionalmente. Porque hoy no vamos a hablar mucho de temas profesionales, por no decir que no los tocaremos en realidad, los temas profesionales. Estoy segura de que Nacho me dijo que sí a esta entrevista porque le dije que no íbamos a hablar de trabajo. Y bueno, pues la verdad que la entrevista ha sido increíble. Eh, Nacho se tomó el tema con muchísimo cariño y además pues estoy, estoy segura de que eh, toda este, esta reflexión sobre lo que es el éxito y la libertad y la felicidad es un tema que a él le importa mucho porque de hecho además de dar unas respuestas muy auténticas también eh, me dio muchísimos datos como de investigaciones que ha hecho él al respecto entonces pues fue súper eh, interesante hay muchas reflexiones que sacar de la entrevista aviso que la entrevista la hicimos desde una de las oficinas en pleno día de clases por lo tanto no es una grabación perfecta, van a escuchar voces de fondo de los alumnos y bueno, como siempre, pues bueno, pido disculpas porque la grabación no sea perfecta pero este podcast es así, auténtico y libre y siempre eh, pues tengo que hacer las grabaciones en, en los lugares donde los entrevistados pueden en el momento así que bueno, eh, eso, pido disculpas pero sé que les va a gustar muchísimo Bienvenido Nacho.
1: Muchas gracias.
0: Nos tienes que contar una historia de algo que te haya pasado y meterle una mentira y al final nos vas a decir cuál era la verdad.
1: Vale, la historia es muy, es muy sencilla. Es una historia que es la que ocasionó que yo dejara de trabajar en una gran empresa. Ok. Trabajaba en una empresa que se llamaba Canal Plus. Eh, era director de marketing, tenía un... Eh, super despacho, tenía secretaria tenía coche de empresa tenía 50 personas a mi cargo bueno, era, la, la verdad es que era un trabajo precioso, era un trabajo fantástico llevaba ya los pues, 10 años en esa empresa y, y entonces un día eh, decidí dejarlo todo y montar mi propio proyecto que es ISDI okay. y, y, y entonces para montarlo pues, me fui a, a, a una eh, alquilé una mesa por las tardes junto con otra persona, éramos dos cuando lo, lo montamos y solo teníamos oficina por la tarde, que era una mesa en una universidad, en una sala llena de profesores, y alquilamos también unas aulas, vamos, una aula, para, para dar las clases, y la alquilamos durante lo, de lunes a jueves de 7 a 10, y los viernes por la tarde y sábados por la mañana. Eso era toda la empresa. O sea, cual...
0: funcionaba dentro de salas de otra universidad. Exacto.
1: Pero, pero la, la, y, y fíjate que no teníamos ni sitio para hacer entrevistas a los, a los alumnos las, las hacíamos en el bar de la universidad y yo por la mañana no tenía oficina, ni tenía ni tenía nada, claro no tenía que trabajar desde casa o teníamos que trabajar desde un bar ese fue el principio y entonces, wow. muchas veces me preguntan ¿y por qué dejaste esa empresa? y te fuiste a, a esta historia que era una historia como que no sabía si iba a funcionar y la razón fue eh, que un señor eh, ...influenció en, en esta de decisión... ...una persona con la que... ...me cruzaba todos los días... ...era un señor... ...más mayor que yo... ...así más calvete... ...un poquito más gordo que yo... ...pero yo me lo, me lo, me lo cruzaba todos los días... ...todos los días le, le miraba a los ojos... ...y cuando le miraba a los ojos... Eh, ...yo veía en él... ...algo... ...que me, 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 me llenaba un poco de sufrimiento... ...que es que esa persona... Eh, tenía miedo, tenía angustia. Tenía angustia porque sabía que trabajaba en una empresa, que en esa empresa más o menos la había ido bien, pero que tenía ya casi 50 años y que le iban a despedir, que en algún momento dado le iban a despedir. Que y...
0: tenía los días contados.
1: Tenía los días contados. Y, 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 y esa persona, eh, que le... todos los días, todos los días me cruzaba con esa persona, todos los días le miraba a los ojos y cada día estaba más angustiado. Era una persona que sabía que le iban a echar de su empresa y que tenía todavía sus hijos en la universidad, no tenía la hipoteca pagada y lo que es peor, sabía que iba a ser muy difícil encontrar un trabajo como el que había tenido, incluso encontrar un trabajo. Viendo la cara de esa persona, tomé la decisión de, de cambiar de empresa.
0: Claro, tú no querías estar cada día más estresado, sino cada día sí. más tranquilo. ¿no?
1: Exacto. Nunca conocí eh, a, esa empresa, a esa persona.
0: Solamente, o sea, ni siquiera... Nunca,
1: nunca me crucé con dos palabras de esa persona. Y, esa es y la, sin el, embargo, ese es el final de la historia.
0: Y sin embargo cambió tu vida.
1: Cambió mi vida totalmente.
0: Qué fuerte, qué buena historia. Ahora vamos a ver cuál... Ahora me muero por saber cuál es la mentira. Pero bueno, ok. Ahora vamos a empezar con las preguntas. Nacho, ¿cuáles son las personas que más te asustan?
1: Las personas que más me asustan... Las personas que más me asustan son las personas que lo tienen todo claro. Que, que saben muy claro lo que tienen que pensar, lo que tienen que hacer y que no se cuestionan nada. Y que, que lo tienen tan claro que es que es imposible eh, discutir con esas personas y cambiar su manera de pensar.
0: ¿Y por qué, por qué te asustan tanto?
1: Porque creo que eso no es humano. El, el ser humano es una persona o es, un, es un animal que precisamente tiene que aprender del entorno y tiene que tener la mente abierta y tiene que, que ser capaz de adaptarse a las circunstancias. Yo no puedo pensar hoy lo mismo que pensaba hace 10 años, ni voy a pensar dentro de 10 lo mismo que estoy pensando hoy. Eh, mi, yo particularmente mi, mi, mi aproximación hacia un montón de temas ha ido evolucionando eh, a lo largo del tiempo y yo creo que desde un punto de vista fantástico. Eh, desde mi aproximación a la... Eh, no sé, a la religión, a la política, a, a, a las orientaciones sexuales, hacia la inmigración, hacia un montón de temas que a lo mejor en algún momento no he tenido información y no he tenido conocimiento y, y, y he, he, he cogido el libro que me habían enseñado cuando, cuando yo era pequeño y que, eh, y que lógicamente era un libro que estaba desfasado y por el camino he ido aprendiendo y he ido cambiando mi, mi percepción sobre las cosas. El que una persona siga pensando como que pensaba hace 20 años, hace 30 años, pues me, me, me llena de, de temor.
0: Ya, bueno, a mí también me asustaría un montón. Y las personas que más te gustan, ¿cuáles son?
1: Las que sonríen con los ojos y con la cara, con, con la boca y con los ojos, y, y que, <risa> que, que la gente que todavía tiene eh, capacidad de asombro, que cuando les dices algo, eh, pues como que abren mucho los ojos ¿no? y, dicen, y, y, y les encanta. Y luego me gusta la gente que le gusta aprender, bueno, me parece fantástico.
0: Menos fantasma. mal, porque si no, no podrías haber fundado sí. Disney, ¿no? ¿Cuál es tu miedo más grande ahora, Nacho?
1: ¿Mi miedo más grande ahora? Eh, pues a lo mejor convertirme en algo que no quiero. Eso eso es lo que, lo único que me puede dar miedo. Eh, yo, eh, A lo mejor te suena un poco raro. Pero yo soy una persona súper feliz. Soy una persona que creo que tengo un equilibrio fantástico. Eh, creo que, 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 que mi vida es maravillosa, mm, mi trabajo es maravilloso, mi familia es maravillosa, mi mujer es maravillosa, eh, la gente que me va a es maravillosa y creo que el mundo es un sitio maravilloso y, 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 y que hay que disfrutar cada, cada segundo. ¿Qué me, ¿Qué me puede dar miedo? Pues me cuesta mucho pensar que me pueda dar miedo. Yo, yo, yo creo que además precisamente por, por, eh, por, un, por tener una actitud positiva estoy seguro de que algo, aunque algo pase seré capaz de, 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 de eh, recuperarme de eso y, y verlo de una manera positiva.
0: O sea, tú, tú has cambiado tanto tu, tu percepción de la vida después de haber visto a este señor todos los días que quizá te ha formado una vida que te da menos miedo.
1: Sí, porque eh, eh, hay una cosa que he aprendido, que es que la felicidad eh, es una actitud. Eh, de ver a ese hombre que estaba atrapado, atrapado en su trabajo, atrapado en su hipoteca, atrapado en su manera de hacer las cosas y que dejaba pasar la vida alrededor, o sea, la vida pasaba y él no, no reaccionaba pues me he dado cuenta que la felicidad es una actitud que tú tienes que la, la capacidad de cambiar las cosas. Y que eh, pues alguien es. Yo era más feliz en ese despacho compartido que, en el que tenía una mesa solo por las tardes que compartía con otra persona que, que en el despacho que con tu ¿no? secretaria y con un montón de gente que, que, que en el fondo pues estaba haciendo algo que, que, que no, no, no encajaba con lo que yo quería hacer.
0: ¿Y, ¿Y cuál es tu sueño más grande ahora?
1: ¿Cuál es mi sueño más grande ahora? O
0: oh, tu esperanza más grande.
1: ¿Mi esperanza? Mi esperanza es... es o sea, yo, yo tengo un... Déjame que, que, que cuente esto, porque yo, mi, <risa> mi, a lo mejor no es mi esperanza, pero es mi propósito. Okay. Yo creo que a veces confundimos esperanza, pasión o propósito. Y muchas veces se le dice a la gente joven, sigue sí tu pasión. Pero creo que lo que hay que decir a la gente es sigue un propósito, que es algo diferente. Tú puedes tener una pasión que es, oye, eh, o sea, tocar la guitarra, pero realmente el propósito es, eh, a lo mejor, que hacer que la gente sea feliz escuchando las canciones que tú, que tú cantas o que la gente reaccione con la música que tú haces. ¿no? Pero realmente tu pasión es una cosa y el propósito es otra. ¿no? Y tú tienes que seguir, en el fondo, tu, tu propósito. Entonces, eh, eh, la esperanza, mi, mi esperanza es que el, el, el propósito eh, que es, al que yo sirvo, pues, pues funcione, ¿no? Que, que en mi caso, mi, mi propósito es ser feliz y ayudar a que el resto de la gente que está a mi alrededor sea feliz. Okay. Ese es mi propósito en la vida. Lógicamente primero tienes que ser feliz tú, porque si eres una persona infeliz, nunca vas a ayudar a la, al resto de la gente a ser, a ser feliz.
0: Eres como una bolsita de té Exacto. en el agua caliente, ¿no?
1: Y además tienes que empezar en ese propósito con tu círculo más interno. El primer círculo eres tú y luego probablemente es tu pareja y luego tu familia y luego tus amigos y, y luego tus conocidos y, 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 y hacer un, un poco eso. Entonces mi, mi esperanza es que eh, eh, lo que estoy haciendo ahora mismo como, como, como trabajo de, o el trabajo que tengo que encaja muy bien en mi propósito que es ayudar a la gente a que encuentre un trabajo mejor ayudar a la gente a que lance un proyecto mejor, ayudar a que la gente ascienda en sus empresas gracias al conocimiento que, que se imparte aquí en, en ISDI, pues mi esperanza es que ese círculo de influencia se vaya, se vaya ampliando. De hecho, el simple hecho de, de esta entrevista está cumpliendo mi propósito, ¿Sí? porque, porque eh, eh, una persona a la que, a, que ha pasado por, por, por mi escuela pues está haciendo que parte del propósito que yo tenía sea suyo, con lo cual estamos ampliando el círculo de, de, de influencia. Con lo cual, mi, espe mi esperanza es que ese círculo de influencia se vaya, se vaya haciendo cada día más grande.
0: Ok, me encanta e esta reflexión del, del propósito y la esperanza, está buenísima, estoy segura que voy a sacar un montón de material de aquí. Ok, Nacho, y ahora quiero que me hables un poquito de cómo era el Nacho de 16 años. Si yo me consiguiera ahora, con el Nacho de 16 años, ¿qué estaría pasando en su mente, en su vida? ¿Qué estaría haciendo?
1: Pues el Nacho de 16 años también era una persona bastante feliz, era una persona que a lo mejor estaba un poco obsesionada con, eh, con un propósito que no era el correcto, porque probablemente a la gente de mi generación nos enseñaron que teníamos un propósito que era triunfar. Y, sí. y... Y yo creo que, que ese era un propósito eh, muy equivocado, ¿no? porque si, si lo que te dicen es que tu propósito es triunfar, y, y tus padres, y tu, tu, eh, tus profesores, y la sociedad te dice, no, no, tienes que esforzarte mucho por estudiar y sacar las mejores notas, tienes que esforzarte mucho por eh, hacer los mejores trabajos, porque tienes que esforzarte mucho que te, que te contraten la mejor empresa, tienes que esforzarte mucho hasta entrar en esa empresa. Si haces eso, tu propósito en la vida es triunfar, y ese es un propósito bastante, no sé...
0: En... Es triunfar a los ojos de los demás Exacto. y solamente profesionalmente, ¿no?
1: Exacto. En cambio, si, si tú, tu propósito es, por ejemplo, ser feliz, eh, oye, si, si eh, estudiar te hace feliz, fenomenal, si trabajar en una empresa te hace feliz, fenomenal, pero yo creo que, que la clave es, es encontrar lo que te hace feliz, que, insisto, no, no, no siempre es la pasión, sino muchas veces es el propósito y seguir ese, ese propósito. Y el
0: Nacho de 16 años estaba enfocado en ese concepto de éxito sí. el triunfal. Nacho,
1: el Nacho de 16 años estaba pensando qué tenía que hacer para estudiar probablemente la, la, la carrera universitaria que le llevara al mejor sitio y, y luego, una vez acabara eso, encontrara el mejor trabajo y fuera ascendiendo sin sí, mucho más que pensar.
0: Y si te consiguieras tú a Nacha, 16 años ahora y le pudieras dar tres consejos, uno sobre el dinero, uno sobre el amor y uno sobre la diversión o la creatividad, uh
1: -huh. ¿qué le dirías? Bueno. Eh,
0: uno, sobre el uno sobre el dinero.
1: Uno sobre el dinero. Bueno, yo... yo... En ese sentido yo lo que diría a, a, a la gente es que eh, uno no es más feliz cuando tiene más dinero, sino que es más feliz eh, cuando eh, eso, eso es muy curioso, eh, es más feliz cuando está con la gente con la que, con la que quiere estar. ¿Vale? Y esto es un, un estudio que hizo Daniel Kahneman, que fue premio Nobel de Economía. Eh, es una persona que está intentando encontrar la correlación entre la felicidad y el dinero a través de métodos estadísticos entonces se dio cuenta que al principio cuando no tienes nada pues, y tienes dinero eso te está solucionando tus necesidades básicas con lo cual te hace más feliz pero en, con una cantidad ya bastante pequeña la gente empieza a no ser feliz por mucho más dinero que tenga hay una dispersión de la nube de puntos ¿no? eh, entonces empecé a investigar cuáles eran las razones por las cuales alguien era más feliz que otro y al final la conclusión es que son muchas pequeñas cosas que hacen que, eh, que al final puedas elegir con quién pasas el tiempo. ¿vale? Por ejemplo, el simple hecho de, de que tus hijos vayan a un colegio que estén lejos de tu casa, eso genera infelicidad, porque te está quitando tiempo de estar con ellos. Claro. ¿vale? El trabajar a lo mejor en una gran empresa y ser el, el dueño, pero tener que reunirte todos los lunes con un consejo direccional al que odias, eso no te hace feliz.
0: <risa> Se te arruina la vida. O sea,
1: entonces, eh, eh, hay muchas pequeñas cosas que, que hacen la felicidad que no, sea, que, no, que no son dinero. Ahora, una cosa es importante. Tenemos que ser capaces de valernos por nosotros mismos. Eh, la manera de liberarte del dinero no es a base de tener mucho dinero, sino a, a base de, de, de tener suficiente dinero para cubrir los gastos que necesitas. Con lo cual, tienes que reducir tu nivel de gastos. Que Además, es que estamos metidos en un mundo en el que en el que nosotros mismos elevamos nuestro nivel No de hay límite
0: realmente, Puedo, siempre vas a necesitar algo más.
1: Y luego, y luego hay que entender qué habilidades tenemos que nos permiten ganar dinero. Y, y puede ser, oye, mira, tú puedes ser monitor de vela, puedes ser monitor de esquí, si eso es lo que te gusta. Si te gusta tocar la guitarra, es que puedes dar clases de guitarra o puedes tocar la guitarra en, en el metro y, y, y ganar dinero. Eh, hay un montón de cosas pequeñas que, que te pueden hacer... Eh, eh, ganar suficiente dinero como para vivir una vida absolutamente digna
0: ok es un super buen consejo sobre el dinero o sea es más enfocarte en tener suficiente dinero como para cubrir tus propias necesidades y no depender de los demás pero saber uh -huh. que tu felicidad no es tener más de eso uh -huh. ok ahora falta el otro sobre el amor y otro sobre la diversión
1: vale sobre el amor eh, aquí mi consejo es que nunca os conforméis el, el, hay que buscar el amor verdadero si habéis visto la película La princesa prometida no, no la he visto la, pero... la, la, tenéis que, que entender eso hay que buscar el amor verdadero no te conformes con alguien que no quieres o que le quieres a medias hay que encontrar el amor verdadero y a veces eh, el amor verdadero lo tienes en la persona que tienes cerca pero tú has sido incapaz de desarrollar tu capacidad de amar fíjate que hay una cosa importante si tú quieres desarrollar tus músculos te entrenas, no haces haces ejercicios físicos. Si quieres entre, eh, desarrollar el cerebro, estudies ¿no? y lo desarrollas. La única manera de desarrollar el, el corazón es amando. Entonces, cuanto más amas, más capacidad de amar tienes. Y entonces, lo, 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 lo que digo yo es que la vida es maravillosa y, y solo es maravillosa en, en plenitud cuando estás con la persona con la que quieres estar que de nuevo nos lleva al, al concepto de felicidad que habíamos hablado antes. Entonces, no dejéis, no permitáis nunca que vuestra vida transcurra con una persona con la que no queréis estar. Eso eh, es, es, es horrible, eso genera toda la infelicidad del mundo. Eh, y, y pensad que el amor verdadero existe, o sea, y no penséis además jamás que porque vayas creciendo eh, eh, el amor, eh, la pasión se convierte en algo que más parecido a la amistad. No, no, no. El amor es el amor y la pasión tiene que seguir siempre y aunque tengas 90 años tienes que seguir enamorado de tu pareja de la misma manera que, la, que lo estabas cuando tenías 20 o 16 o, 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 o por la edad que fuera. Así que nunca penséis que, 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 que hay suficiente amor. Siempre puedes conseguir más de, de la persona de la, de la que... Siempre, siempre puedes
0: entrenar puedes... más.
1: Sí, pero para <risas> entrenar tienes que dar. El amor se entrena amando. No, 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 no es por
0: inercia ¿no? No, no no es por
1: recibir amor, sino es por darlo vale, con lo cual eh, de verdad que, que, que para mí es una, una grandísima lección
0: wow. va a llorar Nacho, esto está increíble <risa> es que este mensaje además me da como wow ok sobre la diversión
1: sobre la diversión sobre la diversión eh, la diversión tiene que ver con para mí, con varias cosas. Primero, con estar rodeado de, de, de la gente con la que quieres estar, de nuevo me lleva al concepto de felicidad. Uh -huh. eh, la diversión tiene que ver con lo inesperado, con, con, con cosas diferentes, porque siempre estás haciendo lo mismo, tareas repetitivas o estás siempre, siempre yendo al mismo bar, hay un momento en el que no te diviertes, con lo cual todo lo que tiene que ver con viajar y con conocer nueva gente eh, es un concepto de diversión fantástico. Y luego la diversión suele tener que ver con aspectos difícilmente... Eh, a ver cómo lo digo yo. Eh, so, so, es muy difícil de medir. En el sentido de, de que hay gente que se divierte haciendo tareas intelectuales y, el, y probablemente en un momento dado del tiempo nos vamos a divertir con eso. Hay gente que se divierte haciendo retos. Pues la gente bien, que cuando gana un partido de fútbol se divierte. Eh, hay gente que se divierte simplemente eh, por el descubrimiento de, de, de cosas nuevas y hay gente que se divierte porque la gente alrededor suya se divierte es decir, mm. te ríes porque alguien se ríe, con lo cual también te tienes que rodear de gente que sea divertida si, si te rodeas de gente que sea un, un pasmarote pues, pues es es, eh, es y, y al
0: final es súper importante tener gente alegre alrededor ¿no? sí. porque te puede cambiar todo
1: sí, pero pensás que la diversión, la diversión no tiene una sola dimensión, puede ser una diversión intelectual puede ser una diversión física eh, te diviertes ahí cuando vas al gimnasio y, y, cuando, y, bailas. y, y cuando bailas puede ser, una diversión, puede ser una diversión en la que estás tú solo por ejemplo cuando bailas mm. ¿vale? en, cuando, cuando bailas, coges el, el bote de champú en la ducha y te pone, lo usas como un micrófono eh, <risa> ¿Alguien,
0: o... alguien por favor que se imagine a <risa> <risa> Oye,
1: lo hago muchas veces puedes divertirte eh, eh, simplemente el otro día eh, eh, estaba con un, un chico joven y me decía yo es que no me divierto con la gente de mi edad porque me parece que lo que dicen son son cuando, cuando salen fuera pues son cosas absurdas y digo claro, pero es que esa es la diversión estar con amigos y, y decir cosas estúpidas hablar de cualquier cosa <risa> Es que eso es la diversión, tienes que ser permeable a eso. Entonces, yo no creo que haya un modelo de diversión, hay, hay, hay infinitos, pero, pero tiene mucho que ver con la gente con la que estás, con la que te rodeas, con el, eh, las, las experiencias nuevas, eso tiene mucho que ver con descubrir, con, con viajar, con ver, ver cosas, y de nuevo tiene mucho que ver con tu estado mental. Si tú piensas que no te vas a divertir, no te diviertes.
0: O sea que tu consejo para el Nacho de 16 sería... Siempre mantener la mente receptiva a la diversión, uh -huh. buscar siempre experiencias nuevas porque además de enriquecerte culturalmente te van a dar diversión.
1: Y además mantener y hacer crecer tu círculo de amigos. Yo cada vez, me divierto, cada vez conozco más gente, gente con la que me divierto mucho y que no les conocía hace dos años o tres años. Yo contigo me tomaría ahora unas cañas y nos lo pasaría muy mal, <risa> sí, sí, sí. <risa> ya está, y con probablemente cualquiera que nos esté escuchando.
0: Bueno, es que, es que la, yo les voy a contar esto porque fue muy gracioso. Nacho y yo nos conocimos, el, como, bueno, como se conocen todos los alumnos de, de, esta, de esta empresa, de ISDI, con el director de ISDI, el día de apertura, la inauguración y tal. Y yo soy un poco loca y demasiado transparente y estaba presentándome y dije soy venezolana y tal. Y Nacho... En un acto de simpatía y tal, me dice, ah, sabes que también conozco a alguien en Madrid que.. Alguien en Madrid que está estudiando el mismo masterillo, yo, sí, yo sé, es mi ex. Y Nacho se quedó blanco y me miró como que. ¿Cómo me hace
1: esto? Sí, sí. Fue bastante impactante. Y fue
0: muy divertido. Y no sé, creo que eso como que nos hizo sí. como ser amigos de una vez.
1: Sí, sí, totalmente. Ahí hubo una especie como de frecuencia positiva.
0: Todo el mundo se empezó a reír. Yo era como la segunda persona que se presentaba y ya todos, se rompió todo el hielo que podía haber. Yo me morí de la vergüenza internamente y dije, ¿por qué acabo de responder eso? ¿Cómo puede ser que yo acabe de responder eso? Claro, pero fue
1: fantástico.
0: <risa> fue buenísimo. Pero bueno, eh, vamos a dejar esa historia ahí. Eh, ya nos contaste una de las decisiones más importantes que tomaste en tu vida que te, que te han hecho ser feliz ahora. Uh -huh. ¿Tienes algunas otras Decisiones que te hayan marcado igualmente la vida o que digas, oye, menos mal que hice esto porque si no ahora no sí. sería feliz.
1: Sí, por ejemplo, en mi trabajo anterior a, a, al, al que tuve, eh, cuando estaba en Canal Plus y trabajaba en una multinacional que se llama Procter Gamble, eh, me ofrecieron, eh, cuando tenía, era muy joven, pues tendría 25 años, eh, eh, ascenderme si me iba a otro país. Okay. Y, y entonces tomé la mejor decisión de mi vida, que es no irme. Porque me puse a pensar todo lo que iba a dejar atrás. Iba a dejar atrás a un hermano pequeño que tenía, que, es, que, es, que, 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 que estaba un poco perdido y que necesitaba un poco de mi, de mi apoyo. Iba a dejar atrás eh, a mi padre, eh, iba a dejar atrás a, a, a mis amigos. Y, y en el fondo me iba simplemente por, por ascender, no me iba porque me gustara ese país. No me iba porque me apasionara eh, especialmente el puesto que me iban a, a ofrecer, sino que era una condición para ascender. Entonces, después de pensármelo, dije, no, es que no quiero entrar en este juego. No quiero entrar en este juego. Porque si entro en este juego me voy a parecer al hombre... Al señor del ascensor. Al señor de, de, que me encontraba. No, no era no, 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 un ascensor.
0: Yo lo metí en un ascensor en mi mente, perdón. No. <risa> Claro que, pero ya, pero entonces tú ya estabas bastante claro incluso antes de conocer al señor este. Lo que pasa sí. es que este señor te hizo sentirlo sí. desde cerca.
1: Sí, porque en aquella época todavía era muy joven, pero cuando, cuando ya, pues a lo mejor cinco o seis años más tarde, ya empatizaba mucho más con ese señor.
0: Nacho, y si ahora te co pudieras viajar al futuro uh -huh. y conseguirte al Nacho de 80 años, ¿qué le preguntarías?
1: Pues, eh... Fíjate que a lo mejor lo interesante no sería eso, sino sería traer al Nacho de 80 años aquí que y que me preguntara a mí... Pero, pero eh, preguntarle a Nacho de 80 años yo, yo sé que mucha gente la, la pregunta que le haría es Oye, ¿valió la pena? ¿Sabes? ¿No? Que es, es la... Yo no le preguntaría eso Yo sé que, que, que valió la pena Y que, que además los caminos que, que, que estoy cogiendo ahora Son los que los que esa, esa persona cogió y, 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 y que no hay mucho mucho que, que contar eh, Probablemente no le preguntaría nada ¿Lo
0: invitarías aquí?
1: Sí
0: ¿Y, qué, ¿Y qué le dirías?
1: Eh, pues no diría nada me tomaría unas cañas con él y, 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 a, y a, ver, a ver qué saldría yo, yo tengo por ejemplo esto eh, a lo mejor no debería decirlo pero tengo un tengo un anhelo muy, muy fuerte que no es, no es ver al Nacho de 80 años pero a mí me apetece mucho emborracharme con mis hijos Wow. o
0: sea, tú con la edad que tienes ahora, ir al futuro bueno, y no. emborracharte con tus bueno, hijos. Bueno, es que
1: yo ya tengo hijos que tienen. Eh, tengo una hija que tiene 19, uno que tiene 17 y otro que tiene 13. Pero, eh, esto espero que no lo digas nunca, pero, pero estoy deseando eh, eh, un día irme a tomar cervezas o vinos con mis hijos y acabar borrachos todos. Y. Y... <risa> y sé que es una chorrada, pero. pero... <risa> Pero, no, es, pero...
0: no es una chorrada, no es una chorrada, yo creo que emborracharte con, con tu padre es súper divertido. Yo una, una vez me emborraché con mi padre, estábamos solos, porque él vino a mi grabación de un máster que yo hice antes aquí en Barcelona. Y, y tuvimos unas conversaciones que probablemente no hubiéramos tenido claro, nunca si no, no estuviéramos eso, borrachos. Eso es lo
1: que quiero. Eso es lo que quiero Y quiero tener unas risas Sin, sin ninguna barrera Con, con mis hijos y, y me apetece mucho
0: Porque ahora eres el, el padre No, sí. soy,
1: no pero no, todavía son pequeños Como para beber No les puedo poner un whisky Pero, pero en, en unos añitos sí ya dentro de unos años sí Y podemos ir a una bodega Y podemos ir de cañas Y podemos hacer, podremos hacer muchas cosas Me apetece ¿no? Me encanta sí, bueno. esta
0: respuesta <risa> Qué buena respuesta Bueno Nacho Y ahora qué ya nos regalaste toda esta sabiduría y me divertí tanto con esta entrevista. Eh, te voy a preguntar dos cosas. Primero, eh, un, un libro o una canción o algo que hayas disfrutado mucho últimamente y que quieras decirle a la gente que lo lean o lo escuchen uh -huh. y que nos cuentes cuál era la mentira de tu historia del principio. Bueno,
1: a ver, libros. Hay un libro que me gusta mucho y, y que... Y que luego cuando lo miro retrospectivamente digo, a lo mejor me ha influido algo en la vida, que es El guardián entre el centeno, de Catcher in the Rye. Es un okay. libro eh, ya tiene bastantes años, pero es un libro sobre un, un niño que está, está saliendo de ser niño y empieza a ser adolescente, pero, pero está absolutamente perdido y no sabe cómo hacer las cosas. Pero en el fondo, eh, cuando piensa qué es lo que le gustaría hacer en la vida, eh, es que le gustaría... Eh, hacer que los niños no se cayeran por un barranco, ¿vale? Eso es, lo que le, es una especie de guardián entre el centeno Para pa evitar que los niños se, se, se esa era su, un, poder, era su gran preocupación Esa ¿Sí? era su gran preocupación Golden Entonces eh, eh, bueno, pues ese es un, un libro que me ha impresionado Y luego de, de, de música, es que llevo, estoy obsesionado en estas últimas dos semanas con una canción que es Proud Mary, de de, de Tina Turner. Ok. Eh, eh, y, y es que la, la pongo in, <risa> en, en los atascos. En repeat. Y, y me cojo la armónica y, y me pongo a tocar la armónica en el coche <risa> con esa canción y me vuelvo medio loco. <risa> Entonces. Eh, no, no,
0: yo entre esta imagen y la de la ducha con el champú, oh, pues esto sí. está
1: buenísimo <risa> Bueno, pues, pues eso, es que hoy no me la armónica, pero si no, os, os acabábamos. El, el próximo día, el próximo día lo hacemos.
0: Vale, perfecto. ¿Y la mentira de la historia?
1: La mentira de la historia es que sí que conozco a esa persona.
0: ¿Y, y nos puedes decir quién es?
1: Sí. Esa persona no me la encontraba en un, eh, en un ascensor. Estaba en un cuarto de baño. Estaba en el espejo de mi cuarto de baño y la veía todos los días. Esa persona era yo y cada día me, me parecía más a ella
0: Uf. o sea, este era el hombre del espejo, ¿no?
1: era el hombre del espejo oh,
0: bueno, ahí... y era la
1: persona en la que me iba a convertir si no, si no cambiaba las cosas
0: ahí queda esa reflexión para todos los nachos de 16 <ríe> que estén buscando solamente el éxito que otros esperan, ¿no?
1: Uh -huh, correcto
0: wow pues muchas gracias, Nacho, por esta nah. historia. Me divertí mucho. Gracias, herrilla Roca. Y esa fue la entrevista con Nacho de Pinedo. La verdad que la, vuelvo, la he escuchado mil veces mientras la edito y, y cada vez la disfruto más. Me impresiona el hecho de que me responda que no, quiere, o sea, no, no tiene nada que, que preguntar para el futuro y que no tiene miedo y creo que eso esa es la definición de éxito que voy a sacar de, de, este, de este episodio ¿no? éxito es no tener miedo del futuro porque sabes que el camino que estás siguiendo es el adecuado me, me pareció brutal y bueno espero que a ustedes también les haya parecido excelente si les quedaron dudas, si quieren hacer comentarios, si quieren hacerle llegar algún mensaje a Nacho, por favor comenten en Instagram arroba la ardilla loca o en www.laardillaloca.com Suscríbanse para más entrevistas como esta porque vienen más. Y eh, recuerden que el link a los libros o películas que hayan recomendado a las personas a las que entrevisto están dentro de la descripción del episodio. Muchas gracias a todos por escuchar, a todos los que se quedaron hasta el final y a los que no también. Y eh, pues bueno, un abrazo a todos de parte de La ardilla Loca, nos vemos en el próximo episodio.